0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Heute geht es um Amerika und das Meer, so im weitesten Sinne. Und außerdem ist es die größte Runde, die ich je im Luftpost-Podcast zu begrüßen hatte. Und zwar habe ich vier Gäste da: den Michel, den Marc, den Christopher und den Patrick. Hallo. Äh, vielleicht sollte ihr immer dann Hallo. Äh, wir machen die Runde nochmal, dann kann man eure Stimmen zuordnen. Also der Michel. Hallo. Der Marc. Hallo. Der Christopher. Hi. Und der Patrick. Hi. So, jetzt also, ich weiß nicht, ob das äh, den Hörern hilft, weil die, die Namen zuzuordnen. Ähm, ja, was, was habt ihr gemacht? Ihr wart ihr seid nach Florida geflogen und wart dann auf dem Kreuzfahrtschiff, so ganz grob zusammengefasst, oder? Der, der eigentliche Sinn und Zweck der Aktion war, wir wollten
1: 70.000 Tons of Metal. Das ist ein Kreuzfahrtschiff, wo 40 Metal-Bands an Bord spielen. Das geht über fünf Tage, liegt von Miami ab oder hat bisher von Miami abgelegt und ähm, fährt dann auch wieder dahin zurück und da drumherum haben wir dann noch ein bisschen Urlaub geplant. Weil nur Kreuzfahrt war dann auch ein bisschen doof.
0: <lacht> ähm, wie lange ist das Kreuzfahrtschiff unterwegs? Ähm, fünf Tage, also Montag okay. legt es ab
2: und ja. kommt Freitag wieder zurück. Effektiv hast du vier Tage dann. Ja, ja, sozusagen. Und dann
0: habt ihr noch wie viel vorne dran gehängt? Zwei Tage. Ja, oh. Montag jetzt abgelegt und wir sind halt
1: Freitag geflogen, dann kommst du Freitagabend an und hatten halt Samstag, Sonntag hatten wir im Endeffekt noch.
0: Okay, und hinten dran auch noch mal Urlaub.
1: Ja, da mussten wir dann ein bisschen aufsplitten, weil hier Mark und Patrick hatten dann keinen Urlaub mehr bekommen und dann ist der, der Michel, meine Wenigkeit und meine Frau sind dann noch zusammen äh, nochmal fünf Tage, nein sieben Tage sind wir noch unterwegs sieben gewesen Tage. und waren dann noch bis nach New Orleans rauf von okay. Miami.
0: Ähm, Ja, da würde ich sagen, fangen fang wir ganz vorne an. Ähm, wo, woher kriegt man oder wie, wie kommt man überhaupt auf die Idee, auf dieses Schiff, wo ähm zu fahren, woher kriegt man Tickets, was muss man so in der Vorbereitung dafür machen?
1: Naja, Also drauf kam meine Frau vor zwei Jahren eigentlich schon, also wir, meine Frau und ich, wir sind das zweite Mal jetzt mitgefahren und äh, sie kam da irgendwie, hatte das irgendwo schon mal gesehen und, und dann hat auch noch ihre Lieblingsband da letztes Jahr mit, mit und dann hat sie gesagt, sie will da unbedingt hin Dann haben wir das letztes Jahr eben gemacht, ganz normal über die Webseite halt angemeldet und ähm, fanden das so geil dass wir gesagt haben wollen wir nochmal machen ach so, also
0: du du warst davor schon mal auf also auf ich, der ich war
1: ich und und, und Risi okay. waren das zweite Mal schon jetzt. Okay. und ähm, der Witz an der Geschichte ist wenn du schon mal da warst dann kriegst du beim nächsten Mal kannst du vor den anderen Leuten buchen das okay. heißt du hast dann die Möglichkeit irgendwie zwei Wochen bevor wirklich offener Verkauf ist hast kannst du dir hast du eine größere Auswahl an Kabinen weil die werden gibt es auch verschiedene Preisklassen die, und die günstigsten sind dann als erstes weg logischerweise mhm. Und ähm, zum anderen kriegst du noch 10% äh,
0: Rabatt-Discount, äh, wenn du halt äh, Wiederholungstäter bist. Wie viele Leute passen dann da insgesamt so auf das Schiff oder wie viele Tickets also werden wir verkauft? Wir müssen vielleicht ganz am Anfang ja. sagen, ähm,
1: die vier Mal, die das jetzt stattgefunden hat, war auf der, das Schiff hieß Majesty of the Seas. Um, und ab nächstes Jahr ist es ein anderes Schiff, das auch von woanders losfährt und ist dann größer und so weiter. Also alles, was wir jetzt erzählen, ist leider schon Vergangenheit und
0: <lacht> ist nicht mehr für die Zukunft. Ähm, okay.
1: Aber alles wird größer. Also okay. das ist nicht,
0: nicht ja, Und jetzt bei euch, wie viele Leute waren das
2: auf dem Schiff dabei? So grob geschätzt. Also es waren 200 Gästekabinen und ich glaube, da kam dann nochmal ordentlich bis nee, 2000. Nee, 2000. 2.000 Gäste. 2.000 Gäste, richtig? Kabinen sind es glaube ich 800 oder sowas? Na nicht mal. Also insgesamt 2000, 2.000 Gäste, Gäste ja.
3: richtig. 500 Leute nochmal Band und Techniker und dann 800 mal Besatzung.
0: Okay, krass. Okay. Na gut, ähm, also ihr seid in München losgeflogen dann? Oder gibt es noch so zur Vorbereitung uh, Online-Ticket geklickt, sonst muss man nicht viel machen, oder? Ja,
1: Online-Ticket, der übliche ist der Spaß für Amerika halt ja. ähm, und ansonsten halt dann auch noch äh, Flug gebucht, aber nichts so ja, Besonderes ja. sonst. Und dann nach Miami geflogen? Genau, Miami, muss man sich halt überlegen, wie man das am geschicktesten macht. Also wir hatten äh, aus der Vorerfahrung äh, 2013, wie wir das das erste Mal gemacht haben, sind wir über Philadelphia geflogen und hatten da echt das Problem, dass wir in Philadelphia wegen Schneesturm hängen geblieben sind. Und wenn du dann nicht, nicht einen Tag oder zwei Tage Reserve hast, dann erreichst du halt mhm. dein Schiff nicht. Also wir hatten da wirklich das, dass wir am, am Flughafen Kangen sind. Und vor uns eine Frau am, am Schalter vollkommen verzweifelt war, weil die die auf einen Tag später umbuchen wollten und die war den Tränen nahe, weil sie gesagt hat, mein Schiff legt um 11 Uhr ab und ich muss da sein und es geht mhm. nicht. Und also deswegen haben wir dieses Jahr dann gesagt, wir fliegen über Atlanta, weil das ein bisschen südlicher ist und
0: ähm, hat auch gut funktioniert. Das ist der größte Flughafen der Welt übrigens. Ja? Klasse. Mhm. Ähm, wie, wie war dann das Wetter in Atlanta? Besser als in... Äh, Sonnig eigentlich, gell?
4: Ja. ja?
2: In Atlanta haben wir nicht wirklich viel äh, Atlanta hatte. war der Hammer. Das war das Beste <lacht> in der ganzen <lacht> 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 Aber Ich glaube, 10 Grad oder so waren gekündigt.
1: Okay. Und dann oder? Miami? Ja, Miami war natürlich super Wetter. Ja, auch so mittel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es war Januar, wo ihr da wart, oder? Also ja, genau. Also die Reise ist immer Ende Januar. Die hm. So die letzte Woche im Januar. Ist das so die typische Zeit für, für Kreuzfahrten? oder sind die
1: Also ich glaube in Miami die Kreuzfahrten, die gehen eigentlich ganzjährig. Okay. Aber ich
3: glaube tatsächlich, dass, dass in Miami wahnsinnig viele Kreuzfahrten im Januar ablegen. Mhm. Auch mir einige Werbetafeln gesehen, weil halt da so also Florida ist, glaube ich, so der eine Staat in den USA, der den Winter komplett ignoriert immer.
0: Okay. Also da hat es dann was, 25 Grad und mhm. sowas? Ja, so. Und Sonne. Also du kannst dann schön gemütlich über den Tag auf jeden Fall im T-Shirt und
1: abends solltest du vielleicht mal so eine, so eine Jacke noch mitnehmen, so eine dünne. Okay.
0: Ja, was, was habt ihr denn gemacht? Ihr hattet ja noch ein bisschen, ein bisschen Zeit davor, bevor es aufs Schiff ging. Ja, wir kamen irgendwie
1: auf die dämliche Idee. Am Anfang war es wirklich nur so eine, so eine Schnapsidee. Wir mieten uns Harleys und fahren dann nach Key West runter, weil Resi unbedingt mal nach Key West wollte. Mhm. Und einfach nur mit dem Auto runterfahren, fanden wir doof. Und ein Arbeitskollege von mir hat gesagt, da müsst ihr mit dem Motorrad hinfahren. Und ja, dann haben wir ein bisschen <lacht> umgeguckt und ja, man muss dazu sagen, dass der, der Michael, Patrick und ich haben halt einen Motorradschein. Und ja, da kamen wir irgendwann auf die Idee, cool, wir mieten uns einen Harley und ein bisschen rumrecherchiert und das haben wir dann auch wirklich gemacht. Also wir haben uns Harleys ausgeliehen.
0: Wie, wie weit ist so die Strecke, die man dann da zurücklegt von, von Miami nach Key West? Ähm, das sind glaube ich 350 Meilen, oder?
3: Ich glaube hin und zurück waren es 350 Meilen, oder? Puh, okay. so eine Strecke irgendwie. Ja, also de facto ist es halt eigentlich nur,
1: runterwärts waren es vier Kurven und drauf war es vier Kurven in die andere Richtung. Also es war eigentlich nur geradeaus. Mit okay. dem normalen Motorrad möchte ich sowas nicht fahren. Ähm, nee, aber ja, also waren fünf oder sechs Stunden insgesamt unterwegs.
4: Das war eigentlich das eigentliche Highlight von dem ja. Urlaub.
3: Ja. Tatsache, also nach Atlanta... <lacht> also, die, das tatsächliche Highlight waren die beiden Kurven oder vier oder, oder Kurven, <lacht> vielleicht
1: auf
0: der Strecke ja.
4: und die Fischrestaurants.
0: Ja. Ja, ihr seid dann einen Tag quasi runtergefahren und am nächsten wieder zurück, oder wie? Genau, also wir haben am Samstag in der Früh sind
1: wir dann aus dem Hotel aus, ausgecheckt, mhm. äh, sind mit dem Taxi. Also das Problem war ja eigentlich, dass Marc hat keinen Motorradschein und hat sich dann gesagt, okay, dann miete ich mir halt einen Mustang. Ja. <lacht> und konnte auch gleich noch
2: das Gepäck von euch mitnehmen. Genau, das war ja. dann für uns der Vorteil, dass wir das okay.
1: Gepäck irgendwie transportieren konnten und ähm, dann ist Marc und Risi sind halt los und haben die, die, den, den Mustang geholt. Cool. Wir sind zu den ähm, Harleys, Harleys ähm, so ein Name von dem Laden Eagle, Rider. ja, von Eagle, Eagle Rider. Riders also das ist ein relativ bekannte in, äh, ja. in Amerika wo du wo du Harleys mieten kannst okay. ähm, die sind auch relativ gut also die haben relativ neue Motoren. das waren 2013 der Baujahre die wir da gefahren haben mhm. ähm, genau dann haben wir die da abgeholt und sind halt dann im, im Viererzug sozusagen im Konvoi losgefahren Richtung Richtung äh, Key West runter und war auch es ist halt Die Landschaft ist dann ziemlich cool. Am Anfang ist es noch ein bisschen langweilig, bis du dann wirklich so auf den, den Kies bist. Und dann fährst du halt wirklich von Insel zu Insel. Hast immer so eine, so eine ähm, Brücke. Eine Brücke nach der anderen. Und die Landschaft ver <lacht> verändert sich halt. Danke, auch <lacht> Verändert sich halt ziemlich schnell. Und es war, war schon ganz interessant. Ja. Vor allem halt, weil wenn du diese Harleys nicht gewöhnt bist, das ist ein ganz anderes Motorradfahren. Das war eigentlich. Aber wir ja. wollen ja keinen Motorrad-Podcast machen. <lacht> nee,
0: ich keine also da, da, da
1: könnten wir uns jetzt auch noch stundenlang drüber auslassen, glaube ich.
0: Ähm, ja, äh, wie ist, ist dann so, so landschaftsmäßig wirklich so, wie, wie man es aus den, den also so Fotos von Amerika habe ich so, so vom Kopf, weiß so Straße geradeaus, man, man sieht geradeaus bis zum Horizont links und rechts nur so Wüste mit so Kakteen und... Du musst die Wüste durch Wasser ersetzen.
2: Okay. Ansonsten genauso.
0: Ja, aber und, und dann sind es ja
2: nur Brücken, oder was? Ja, es ist eine ganz, ist eine ganz schmale Inselkette. Ja, okay. also Inseln und Wasser. Also du mhm. kommst immer du über kleine Inseln, dann hast du mal wieder irgendwie eine Brücke es gibt auch größere Brücken, zum Beispiel die Seven-Miles-Bridge und ähm, das ist eigentlich ganz schön, wenn du da so lang fährst. Vor allem ist der Verkehr auch sehr relaxed, also macht auf jeden Fall Spaß, da lang zu fahren. Gibt
0: es dann da auch so, so, also ich bin einmal in Amerika Auto gefahren, irgendwo von New York nach Kanada und da war halt überall so Tempolimits 60 Meilen oder sowas. 60, Glückspilz. Äh <lacht> ja, warum ja, was ja wir hatten euch? 45 bis 55 Meilen, die <lacht> ich, ich okay. regelmäßig
3: ja, überschritten hat, habe. Aus, 60 Meilen. auch mal. Ja, aber auch sehr oft 45. <lacht>
0: Ich, ich weiß ja nicht, wie es mit dem Motorrad ist, da ist ja eh eher so... Das, dass, das Harleys, also ja. ist ganz egal, wie schnell man eben, fährt. Eben, aber mit, mit dem Auto ist es wahrscheinlich eher
2: nervig. Ja, das war ein Caprio, da <lacht> hat es dann auch ein hatte man andere, andere Probleme gezogen.
3: <lacht> okay. <lacht> also haben wir tatsächlich alle fünf einen Sonnenbrand eingefahren am ersten Tag? Ja.
0: Weil Aber wir waren ja den Winter gewohnt. Es ja. gibt es gibt schon Helmpflicht in Florida, oder? Nur für äh. Mietmotorräder.
1: Ja, okay. also generell die die Einheimischen dürfen dürfen ohne Helm fahren, mhm. wenn sie wollen. Um, und wenn du aber eine Harley mietest oder ein Motorrad mietest, dann kriegst du eine Helmpflicht sozusagen
0: auferlegt. Okay, mhm. weil auf, äh, ich hatte mal schon, schon ein bisschen länger her eine Episode über Hawaii gemacht und auf Hawaii gibt es ähm, Sonnenbrillenpflicht für Motorradfahrer, aber keine Helmpflicht. <lacht> Interessanterweise haben die in Florida auch für den Beifahrer, der Sozius, der
1: muss einen Helm tragen. Okay. Mit der Begründung, wenn der Fahrer Scheiße baut, dann ist er selber schuld, aber der Sozius kann nichts dafür. Deswegen ist da eigentlich für den Sozius Helmpflicht. Okay.
0: Na gut, also dann, dann über Brücken und Inseln immer weiter Richtung Süden gefahren, oder? Genau, bis halt ans, ans Ende dieser Inselkette. Das mhm. ist dann eben Key West selber.
1: Ähm, ziemlich, ziemlich schöne Stadt eigentlich. Also so alte Gebäude, so ein bisschen Kolonialstil. Ähm, da kann man abends auch unheimlich viel machen. Also da ist wirklich high life eigentlich. Wir waren auch noch an einem Samstagabend da, aber blöderweise halt dann schon so kaputt, dass wir dann irgendwie dann nicht mehr so viel da, da anstellen konnten. Um, das eine Highlight, was wir da mitgemacht haben, war dann, um, ich weiß gar nicht, wie Der das Triathlon. Heißt. <lacht> da hat an dem Tag tatsächlich ein Triathlon stattgefunden. Da haben wir dann am, am Abend, wie wir im Hotel waren, haben wir die, die, die Läufer dann noch gesehen. Okay. Aber uh, da gibt es ja so eine Zeremonie, das hat sich irgendwann mal in den 60ern anscheinend mit so ein paar Hippies eingebürgert, dass die dann am Strand stehen. Der Und Sunset das, Pier. Ja, genau, Sunset Pier. Ja, erzähl gleich weiter.
2: Ja, das war ta tatsächlich eigentlich mehr so eine Touristensache. Also es war ja quasi eine Art Hafen, an dem sich alle Leute getroffen haben am Abend und gewartet haben, dass die Sonne untergeht. Und angeblich, wenn dann die Sonne untergeht, klatschen alle, die wir da waren, haben sie das nicht getan. Ja. Achso, Ach also jetzt, jetzt nicht irgendwie eine, eine Veranstaltung oder so, sondern Leute, die sich einen Sonnenuntergang anschauen oder. Äh, täglich. Veranstaltung die ja,
0: organisiert ist. Veranstaltet von ihrer Sonne. Ja, ja genau. und rund um den Pier hast du halt dann
1: irgendwie diverse so Gaukler, die ja noch irgendwie ja. irgendwelchen Scheiß machen und dann halt noch irgendwas verkaufen und ja, das hat sich halt dann irgendwann so ein bisschen so eingebürgert, dass da halt ziemlich
0: viel los ist. Ist der Sonnenuntergang dann auch so spektakulär? Dass ja, die, die Sonne, Sonne versinkt halt im Wasser. aber ja, es äh, dauert
3: halt eine Stunde, gefühlt. <lacht>
0: bis die mal unten ist. Ja.
3: Es war
2: ganz nett. Und dann <lacht> fahren ja, da auch noch irgendwelche Segelschiffe äh, davor herum, die die Leute näher an die Sonne ranbringen wollen oder so. Ja, sehr romantisch. Dann, also.
0: ja. <lacht> ähm, wird das so dem Ruf von, also Florida hat ja so ein bisschen den Ruf von Rentnern überlaufen zu sein. Äh, ist das wirklich so?
2: Also ich das ist uns jetzt nicht, das ist nicht ganz so bestehen. Direkt nee. aufgefallen.
0: Nee. Okay. Der
3: Chris ist halt auch zehn Jahre älter als der Mark
0: <lacht> ja. Nee, aber nicht so, dass, dass man mit der Harley irgendwie ständig dann den, den Leuten mit ihren Rollatoren ausweichen muss.
3: <lacht> nee, das nicht, das nicht. Die fahren alle Pickups und Wohnmobile, die größer äh. sind als deutsche Häuser.
0: Ja. Ja, wie, wie viel Verkehr ist da so, so auf der Straße jetzt von, von Miami runter gewesen? Ordentlich.
3: Ja. Also gerade am Samstag auf der Hinfahrt nach Key West war schon fast die Also die meiste Zeit geschlossener Verkehr eigentlich. Okay,
4: aber man hat auch Zeit beim äh, Harley-Fahren quasi Videos zu machen und Fotos zu machen im Handy. <lacht> Weil das geht eh noch geradeaus.
3: <lacht>
1: und
0: Schnellfahren war auch nicht. Ja, aber nicht. Ge genau. gen
1: und generell ist in Amerika der Verkehr sowieso entspannter als in Deutschland. Also die sind da wesentlich lockerer, die Straßen sind auch meistens breiter und, und dementsprechend, mhm. selbst wenn da viel Verkehr ist, braucht man sich da keinen Kopf machen. Also... Und beim Harley fahren ist es halt auch so, dass du halt anders als mit einem Motorrad in Deutschland, wo du irgendwie am Ortsausgang schon hinter dem Auto hängst und da sobald es jetzt rausgeht, kann ich jetzt beschleunigen und ihn überholen, das machst du mit einem Harley nicht. Da fährst du ganz locker, schön, gemütlich hinterher. und Ja, das ist einfach viel entspannter. Mhm. Der Verkehr halt generell schon mal, dann, dann mit dieser Art Motorrad zu fahren, hatten wir zumindest das Gefühl, dass es das einfach total easy going, schön gemütlich
0: war. Ist er dann das erste Mal Harley gefahren oder? Ja, ja mal ja. in der Reihe. Ja. Okay. Also ich fand es so grandios, dass ich momentan überlege, mir echt eine zu kaufen. Ich finde es einfach cool. <lacht> Gut, ähm, Ja, in, in Key West habt ihr dann auch die, die Nacht verbracht, oder?
4: Oh ja, zu fünft.
1: Also, wir hatten dann einen kleinen Buchungsfehler und dann haben wir irgendwie so eine Not, Notaktion, haben wir dann irgendwie in, in ein Zimmer, weil das, weil das Hotel ausgebucht war, haben dann ein Zimmer bekommen mit, für fünf Leute mit zwei Queen-Size-Betten und noch zwei Zustellbetten und also, <lacht> Obwohl es im ersten Moment irgendwie ein bisschen oh, scheiße. Was in, also ich finde im Nachhinein, es war ziemlich lustige Nacht. Ja, es es gab eine so. ordentliche
3: Runde Schnickschnack-Schnuck, während ja. welchen Bett ja. Und ich habe gewonnen.
1: Ja. Ja, und, aber, ja. Was man aber in, in Key West vielleicht dann wirklich machen sollte, ist da einfach so, wo diese Partymeile dann, dann ist, da noch ein bisschen rumlaufen. Da sind ein paar
3: echt ganz ganz lustige Kneipen. Ja, ein Haufen Hemingway. Ja, Hemingway -Kneipen. hat er wohl mehrere Jahre in einer Kneipe verbracht. Ja, genau. Und, und äh, Key Lime Pies. Ja, genau. Das ist die die regionale Spezialität. Was ist das? Also ich, ich habe es schon mal gehört. Das okay. ist so ein, so ein Kuchen, so eine Art Käsekuchen aus den Key Limes. Das sind wohl Limetten, die nur auf den kies wachsen, okay. also auf dieser Inselkette, die aber so unvorstellbar süß sind, dass wir zu fünf, glaube ich, zwei Stücke gegessen haben. Ja, drei. Also zwei oder drei Stücke auf jeden Fall, wir haben es kaum gepackt. Also es ist halt wirklich. so knallsüß wie alles in Amerika.
1: Ja, ja. Ja, ja. Süß. Schock. Aber kill Pie ist dieses Zeug, das war in Deutschland eigentlich gar nicht bekannt, bis Google angedroht hat, das nächste, die nächste Version kill Pie zu nennen, bis sie dann auf die Idee kamen sie denn jetzt doch äh, Stimmt, kennen.
0: tatsächlich habe ich es auch äh, da gehört bei, ja, bei der das, Benennung deswegen von Deswegen kennen Sie in Deutschland yeah. das ein paar Leute. <lacht>
2: Und es kommt halt eben daher. Okay. Und also da waren wir in dieser berühmten Key Lime Pie Factory. Ja, genau. Also in dem, dem Laden, wo sie es sozusagen angeblich entwickelt haben. Ja, okay. Ja. Äh, und das war das andere, Hemingway.
0: Hemingway, ja. Oh. Der hat
3: da, der hat auf, auf Key West, hatte der, der alte Mann uns mehr okay. geschrieben. Okay. Und, und was da, ist da jetzt noch
0: davon? Also in ja, der Kneipe, wo er halt gesessen okay. hat und
3: geschrieben, offensichtlich drei Jahre lang jeden Tag. <lacht> <lacht> der war ja meistens nicht ganz nüchtern,
0: der gute Mann. Und das hat ja auch gern, Vorbei in gern? Also, Vorbei, also
1: wie gesagt, wir waren dann abends dann doch ein bisschen platt und haben, ja. wollten dann irgendwann doch erstmal ins Hotel.
0: Okay. <lacht> und dann am nächsten Tag ging es
2: schon wieder zurück, oder wie? Ja, fast. Dann haben wir noch den davor den Mouse Southern Point angeschaut. Von Amerika, oder ja. was? Ja, Kontinentalamerika. Okay. Ja. Wobei
1: das ein Beschiss ist, weil
2: äh, wenn <lacht> so du hast an immer mit diesen ja, na,
1: Wenn du an diesem Most Southern Point stehst, da ist so ein riesen, riesen äh, äh, Pollern. Also wenn man das, wenn man das ähm, googelt, dann kann man das, das Foto bestimmt auch irgendwie finden. Ähm, nebendran ist eine, eine, eine Navy Base oder also auf jeden Fall abgesperrtes Militärgelände. Und da siehst du halt, dass da eine Landzunge ist, die ist noch ein Ticken weiter raus. <lacht>
0: Ja, aber das ist echt immer das Gleiche. Also ich, ich hatte jetzt eine Episode, da ging es um das Nordkap und da gibt es einen nördlicheren Punkt. Ich hatte eine Episode über Peru mit, hier ist der Äquator und da war überhaupt nicht der Äquator. Und das ist einfach immer beschiss mit diesen, diesen Punkten, die irgendwo markiert sind. Ja. Aber wir
2: waren da, wir haben ein Foto gemacht. Okay. Juhu. Wir haben
1: zehn Fotos gemacht, glaube ich, oder? Wir
3: äh, haben vor allem zehn Fotos gemacht. An dieser Stelle
2: Grüße an den Fabi Decken, für den wir eigentlich die Fotos gemacht haben. Okay, ähm, also das waren, waren so die Sachen,
0: die ihr, die ihr in Key West gemacht ah, habt. Ah, wir ja? haben doch
3: versucht, uns einen Stempel von der Country Public abzuholen. Von der was? Die Country Public, haha. Das ist nämlich die Geschichte schlechthin, die hat sich nämlich, Key West hat sich nämlich in den, in den 80er Jahren, glaube ich, mal unabhängig erklärt, wegen einem Zollstreit. Okay. Weil diese Brücken, die da runtergehen und weil da sehr viele Hippies immer rumhängen auf Key West, gab es wohl harte Drogenkontrollen auf diesen Brücken, weswegen sich Key West in den 80er Jahren irgendwann unabhängig erklärt hat. Ich glaube, mhm. es waren die 80er und die Country Public ausgerufen hat. Und die haben immer noch äh, so ein Verwaltungsgebäude mit Dienstfahrzeugen, die davor stehen. Und sie stellen auch äh, Reisepässe aus und geben Stempel in die Reisepässe. Aber wir waren am Sonntag dort, deswegen alles zu hatte.
0: Okay, und achso, ihr wolltet euch einen Stempel im Reisepass Natürlich. abholen?
3: Für 100 Dollar hätte man auch einen Reisepass bekommen. ich Aber der Stempel ist der Gratis? Der Stempel das? ist Gratis. <lacht> aber es ist angeblich der beliebteste Zweitreisepass der Welt.
0: Okay. Ja gut, auch wenn man nicht erfolgreich damit ist, wahrscheinlich in anderen Ländern, oder? Und dann wieder zurück, bevor das Schiff abfährt, oder wie? Ja, das Schiff ist ja, wie gesagt, Montag abgefahren ja.
1: und wir sind halt dann am, am den Sonntag, eigentlich den kompletten Sonntag, haben wir gebraucht, um wieder zurückzukommen. Mhm. Die Mopeds muss man, glaube ich, um oder um Sechse?
3: Fünfe. Fünf oder um sechs? Fünf. Fünf muss man die wieder abgeben ums Arsch lecken. Ja, wir haben es <lacht>
1: gerade so hingekriegt. Unterwegs haben wir dann noch mal irgendwo zum Essen angehalten, haben mhm. noch gefragt, wo, wo wir hier schön Fisch und dann kam haben sie uns in eine Kneipe. so ja, fahrt man hier noch zwei Meilen, und dann rechts abbiegen und ähm, sind dann tatsächlich irgendwo in so einem kleinen Restaurant gelandet und die ja, haben uns dann ja geht hier mal durch und dann links und dann bist du so an einem Bootsanleger entlanglaufen und, und dachtest so, wollen die uns jetzt veräppeln? Jetzt sollen wir hier auf dem Schiff oder sowas. Dann ging es nochmal um die Ecke rum, dann bist du an einem Strand gesessen und dann haben die wirklich tatsächlich, also das musst du jetzt beurteilen, Patrick, weil ich habe ja keinen Fisch gegessen, also wir drei nicht, Patrick und Resi haben gegessen und das war schon echt leckeres Essen.
3: Es wurde von, irg von irgendeinem Fachmagazin zum besten Seafront Restaurant Floridas gewählt. Seafront.
0: War es dann auch so gut? War sehr gut. Das war sehr gut. Wir haben
3: Thunfisch gegessen, mhm. rohen Thunfisch, der war der Hammer. Wir haben Krabben gegessen, Fisch, Fisch in Wasabi-Kruste. Ist du Fisch? Ja. Okay.
0: Das klingt auch alles ziemlich japanisch, ja, ja. so wie das erzählt ist. Das stimmt, ja, das waren, das,
3: waren, das waren tatsächlich so also der Thunfisch auf selbstgebackenen Nachos mit Seegras Wasabi-Topping. Mhm.
0: Aber das ist so, so das regionale Essen dort, oder wie? Ich bin nicht sicher. Okay. Also ich
3: glaube, die haben schon auch so einen, so einen asiatischen Einschlag in der Küche okay. tendenziell, aber das ist so eine Modesache wahrscheinlich. Ja. Also der Fisch war fantastisch, ja. Also, also haben, für die anderen drei war das. Ja, wir haben
1: Burger gegessen und äh,
0: Fischburger oder gibt es normalen Burger dann in den Fisch? wirklich ein Fisch
1: Sandwich erwischt und mit, mit <lacht> Thunfisch drauf, was nicht ganz so mein Ding war. Aber du kannst auch unterwegs an, an, an bei einer Hinfahrt haben wir irgendwo ankannt, da hättest du einen Delfin-Burger essen können. Oh ja. Aber
3: ja,
0: verlockend nicht gemacht. Nee, irgendwie. Du hast gedacht, so weder Fisch noch Fleisch. <lacht> <lacht> dann ist ja quasi vegetarisch, was? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und, und von da aus ging es dann eigentlich weiter, wieder die, dieselbe Strecke wieder rauf. Mhm. Ähm, haben dann um 5 Uhr Abend und Nachmittags halt die, die Harleys wieder abgegeben und sind dann mit einem ähm, Taxi, Taxi. Nach, nach, also wirklich Miami Beach, mhm. ganz vorne, Ocean Drive hatten da ein Hotel, auch relativ weit eigentlich ziemlich gut gelegen, kann man eigentlich nur empfehlen. Direkt am Ocean Drive, ja. ja also Ocean Drive ist so die, die Straße, die direkt am Strand, also wenn du die Straße entlang fährst auf der einen Seite Strand, auf der anderen Seite halt irgendwie so ähm, kneipen, kommen wir auch gleich noch drauf. <lacht> und ähm, ja, da, hatten, da ist halt abends ist halt dann hier immer so wie Leopoldstraße in München, fahren da halt dann die, die Leute mit ihren aufgemotzten Karnen entlang und, und präsentieren halt ihre <lacht> Lowrider, was weiß ich was und <lacht> sowieso ja, genau. Und da haben wir dann ein Hotel eingecheckt und sind dann, wollten eigentlich noch auf die traditionelle Metal-Party am Strand, weil sich das mittlerweile in den letzten vier Jahren so eingebürgert hat, dass sich dann die ganzen metler halt dann, die, die am Wochenende alle dann schon anreisen und in Miami sind dann eben am Strand treffen. und Das haben wir aber, weil wir zu spät dann erst da waren, haben wir die Party nicht mehr gemacht. Wir haben dann unsere eigene Party geschmissen. Die fast
4: 300 Dollar gekostet hat.
3: Halleluja. ja, ja. Die, größten, die größten Cocktails...
1: Ja, ich, wir haben ja. irgendwo beim Vorbeilaufen eben dann so Cocktails, so Margaritas, die so gerade in zwei Hände gepasst haben. Der Patrick
4: wollte nämlich unbedingt Margarita trinken. Ja, ja,
1: amazingly large. <lacht> genau. Ja, wir wurden dann ins... ins Columbo. Colombo Genau, wurden wir dann... Ähm,
3: ja... Ja, war mein Ge Fehler. Fehler. Gelockt, gelockt. Was, was, von Columbo. wegen, also die Cocktails waren waren echt größer als der DFB-Pokal. Kein <lacht> okay. Witz, die waren unvorstellbar groß und oben drin steckten dann noch zwei Flaschen Bier.
4: Und zwei zum Preis von einem, was wir halt nicht wussten, was halt einer kostet.
3: <lacht> ja also wir hätten schon Verdacht schaffen können an dem Punkt, wo wir in der Speisekarte keine Preise gesehen haben, also Getränkekarte. Wir haben sie trotzdem bestellt. Für den Michel und die Resi hatten wir alkoholfreie Cocktails. die waren Ohne Geschmack. Ja, die waren sehr groß, also ungefähr so ein knapper Liter ja, mit sehr künstlichem Bananengeschmack und die Cocktails selber waren wahnsinnig groß, aber dieses Zwei zum Preis von einem war so, du kriegst den zweiten, wenn du den ersten geschafft hast und sie haben, äh, darf ich sagen, ja klar, 55 Dollar gekostet. Mhm. Pro Stück.
1: Das Stück.
2: Okay. Aber der zweite war dabei.
3: Der zweite war schon dabei, ne?
1: Also sie waren immerhin so fair, ich konnte meinen zweiten dann bestellen und habe gesagt, lass die Margarita dabei, ich nehme nur die
0: zwei Bier. Achso, ich dachte, du hast ihn dir, dir einpacken lassen. Zum ja.
1: <lacht> <lacht> nee, das haben sie dann doch nicht gemacht.
0: Ja, was
4: aber auch recht interessant war, dann in dem Re in der in der Bar, man hat quasi die anderen Leute beobachtet, die, wie sie die Rechnung bekommen haben.
0: <lacht> und die waren alles überrascht, ja.
3: ja. Und die am Tisch hinter uns, die haben sich so, ein, so eine, das war ein Pärchen, die hatten so eine Meeres Meerestierplatte. Mit Hummer und, und Jakobsmuscheln und sowas. Die hat, glaube ich, irgendwie 160 Dollar gekostet. Also Resi wollte sowas haben und hat dann ja. gefragt, wie, wie viel kostet die denn? Und dann kam
1: äh, 170. So. Wie jetzt? 170, ja, 170 Dollar. Okay. Und da wurde uns dann in dem Moment bewusst, dieser Laden ist wohl ein wenig teuer.
4: Aber wir haben doch Humor genommen. Also.
1: Ja, wir waren schon so betrunken, dass wir Spaß genug dabei hatten. Ja. Ähm, der
0: wie der mich? Michel, der Michel besonders. Ja. <lacht> Wie, wie viel habt ihr denn so, so für die Hotels ausgeben, so grob? Wird man da auch nochmal richtig Fettkohle los? oder
4: 50, 60 Dollar pro Nacht, ja, oder? pro Person?
0: Ja. Ja. Ging.
1: Also wir haben das dann so ein bisschen versucht. Äh, du hast ja in Amerika immer die Zimmer entweder mit, mit einem King-Size-Bett oder zwei Queen-Size-Betten, ja. wobei du zum Beispiel als Pärchen so ein Queen-Size-Bett haben kannst. Und wir haben dann, haben dann geschaut, dass wir immer mit zwei es aufteilen, weil Resi und ich haben halt im Einbett Bett geschlafen und dann einer von den Jungs noch im anderen und die, die anderen zwei haben sich dann noch, mhm. noch mal so ein Zimmer geteilt. Das heißt, wir konnten die, die Kosten ein bisschen niedriger halten. Okay. Ähm, zumal, du, wenn du da im Urlaub bist, willst du ja sowieso nicht die ganze Zeit im Zimmer sein. Du brauchst ja nur was zum Pennen. Ja. Genau, aber ansonsten, wenn wir über die Kosten so generell, ähm, die Kreuzfahrt, da kannst du halt, da kannst du Preise, also die, der günstigste Preis geht, glaube ich, bei 666 Dollar los. Mhm. Ähm, eine das ist aber dann eine Kabine und dann kommen noch mal irgendwie Gebühren. Plus Gebühren dazu ja. Also Fakt ist, kommt, kommt knapp unter 1000 Dollar raus ähm, Du kannst dann, nach oben hin sind die Grenzen offen, du kannst dann irgendwie eine Luxus-Suite mit allem drum und dran dir natürlich mieten ähm, Was wir halt gemacht haben, wir haben uns dann so kabine gemietet ähm, innen drin, wobei du die. also man kann natürlich sagen, so cool, ich will, will ein Fenster haben, aber was hast du davon? Also du <lacht> bist ja sowieso nur zum Schlafen drin ja, das stimmt. Und da kostet du, so bist mit 1000 Euro in der Gegend dabei, so 1200 Dollar. Mhm. Ähm, also nicht für die Luxuskabine? Äh, nein, für die normale Kabine, da bist du mit 1200 Dollar dabei. Äh, pro Flug Person? Ja, genau, pro Person. <lacht> ähm, man muss aber sagen, bei diesen 1200 Dollar ist schon, schon relativ viel drin. Da ist ähm, Essen komplett die ganze Zeit drin. Ähm, Geklortes
3: Wasser auch? Ja, so, so anti Ungezuckerte Limonade, das war das Überraschendste überhaupt. Und <lacht> ja. Schiff ja. Das war ja. Limonade komplett ohne Zucker. Ja, okay. Also Eistee, <lacht> ohne Zucker. Ja, ja, Eistee, aber Eistee ohne Zucker. Entschuldige, Eistee ja. ohne Zucker. Ungezuckerter Eistee.
1: Genau, und dann Kosten für den Flug, ja, wenn du es wenn halbwegs vom Vorhinein organisiert, bist du bei 600 Euro mhm. für den Flug. Und ja, Hotels haben wir gerade gesagt, mit 50, 60 Dollar. Klar, kannst du nach oben auch, aber wenn du ein bisschen suchst, kriegst du ja. für 60, 60 Dollar, kriegst du schon was. Ja, und
0: äh, dann, dann haben wir alles komplett. Die Harleys zu mieten, was kostet das so? 150 Dollar am Tag waren das? 200. oder? 200?
3: Ich glaube, ja stimmt, bei, bei 300
0: Euro in der Gegend waren wir für die zwei Tage. Mhm. Also das war
1: schon kein Schnäppchen, aber wir haben mal in Deutschland nachgeguckt, wenn du dir in Deutschland eine Harley mieten willst, bist mit 200 Euro am Tag dabei.
0: Mhm.
3: Okay.
1: Und dann hast du noch eine Kilometerbegrenzung, die wir nicht hatten.
3: Und getankt haben wir auch. Ja, das sind, <lacht> ja wir haben uns jedes Mal beim Tank Pro Person gemacht. 30 Dollar für die gesamte Strecke. Okay, ja, Tank. Also, für, also bestimmt 500 Kilometer oder so. <lacht>
1: ja. Genau, also im Endeffekt waren wir dann... Ziemlich hacke dicht dann am Ocean Drive, sind dann noch ein bisschen am Strand, was eigentlich auch noch ganz lustig war. Oder oh, das wir jetzt hier nicht, oder? oder? <lacht> äh, nein, also wir hatten da Spaß am Strand. Und, jetzt können
4: wir, na, also sagen haben wir so, manche von uns sind zum Baden gegangen, manche nicht.
1: Soviel also, so zu den Temperaturen, genau. Wir konnten da abends noch baden gehen am Strand. Ja, ja warm war es. genau. Und dann am nächsten Tag ging es dann noch ähm, eigentlich so direkt nach dem das Aufstehen, noch mal kurz am Strand spazieren gehen und dann ab zum Schiff. So ab Mittag kann man da einchecken.
0: Hm. Ähm, das ist irgendwie so, so der, der große Kreuzfahrtschiffhafen, wo dann irgendwie, irgendwie ganz viele von den anliegen. und ja, Der und Hafen ist so
3: mittelgroß. Hm. Ja. Also irgendwie passen da glaube ich so Vier oder fünf Schiffe? Vier, fünf von den Schiffen würden hinpassen, ja. nee, ich Aber glaub, auch keine. Ausgebaut, es sind sieben, sechs oder sieben sind es mittlerweile. Aber
4: nicht. es fahren jeden Morgen auf jeden Fall äh, vier, ja. fünf Schiffe raus? Ja, raus. Hm.
1: Nee, morgens fahren vier, fünf Schiffe rein, die werden dann also entladen, nächste Ladung rein und dann fahren die abends wieder raus. Also über Nacht hast du da eigentlich nie ein Schiff, über den Tag liegen da dann immer okay. vier, fünf, je nachdem, wie es halt gerade läuft.
0: Und das ist einfach so, so ein ganz normales Kreuzfahrtschiff, mit dem normalerweise irgendwie, weiß nicht, amerikanische Rentner <lacht> ja, ja, <ganz lacht> eine Runde genau. rumfahren. Ja, ganz genau. Die, die,
1: die ähm, Rüsten, also in dem Fall das Schiff, die Majesty hat halt oben auf dem, auf dem Pooldeck, haben die zwei Pools, dazwischen zwei Whirlpools und der eine Pool wird dann abgedeckt mit einer, mit einer Stage oben drauf, also davor mhm. und dann haben sie noch eine zweite Bühne, also im hinteren Bereich vom Schiff gibt es so, so ein Theater, wo die normalerweise halt irgendwelche Musicals oder sowas machen. Ähm, Schön mit Plüschsesseln. Das passt natürlich perfekt für solche Konzerte. Ja. Äh, das wird dann auch als Bühne ausgebaut und dann gibt es noch so ein kleines, ähm, kleine Lounge. Da haben sie dann auch noch für die kleineren Bands, haben sie dann äh, nochmal eine Bühne eingebaut. Also drei Bühnen insgesamt? Und drei Bühnen sind es bisher immer gewesen, genau. Okay. Und, und ja. Vier Tage Programm oder wie? Genau, also du fährst Montag Nachmittag um. um fünf, sechse legt das Schiff ab. Das hängt auch immer davon ab, wie, wie gut die, die, die Technik ist. Also die müssen ja das ganze Zeug erstmal verladen da haben die auch manchmal Probleme. Also das hat sich in den, in den vier Jahren jetzt ähm, mal so, mal so. Also so fünf nachmittags legst du dann ab. Ähm,
2: dann gehen auch schon die ersten Konzerte los beim Ablegen oder kurz danach. Dazu muss man sagen, beim, der Aufbau der, von der Poolbühne, mit dem können sie auch erst beginnen, wenn alle anderen einchecken. Das heißt, das Schiff ist nicht schon fertig äh, festivaltauglich, sondern da muss erstmal die ganze Technik mit Kränen ans Bord geschafft werden und oh aufgebaut werden.
0: Oder dann ist ja klar, Patrick meinte gar vorhin, dass irgendwie was 500 Leute Crew sind oder so, also so Technik und Band oder sowas.
1: Ja. ja gut, bei 40 Bands, wenn ja jede Band im Schnitt so äh, vier Leute, dann bist äh, du schon vier fünf Leute mit noch ein bisschen Ding, also dann bist du da, da schon fast bei 200 Leuten und dann haben die halt noch ähm, Technikpersonal
0: dabei, also das ist, ist gar nicht so viel. <lacht> Und dann bauen sie da, also die, die größte Bühne ist die auf dem Pool, oder? Pooldeck, ja, genau. die ist die, die größte. Und dann, die ist dann wirklich so, so richtig fette Bühne, also jetzt?
2: Naja, fette Bühne, ich meine, ähm, <lacht> vergleichbar. Es schaut aus wie eine Festivalbühne. An den Seiten sind Line Arrays, also diese traubenförmigen Lautsprecher. Ähm, ja, Also wie eine geschrumpfte Festivalbühne tatsächlich, okay. ja. Also, die geht über die komplette Breite von äh, dem Pooldeck. Genau. Ähm, ja, aber die,
1: die dauert halt ein bisschen aufzubauen. Was relativ schnell geht, ist hinten diese, diese ähm, in, dem, in dem großen Theater, weil du da halt ähm, schon die ganze Ding Technik sozusagen vorbereitet oh. hast. Die rüsten sind nur ein bisschen um. Und da finden dann auch schon die ersten Konzerte statt, während, während das Schiff ausläuft. Den, das Pooldeck, da brauchen sie dann meistens so bis spät in die Nacht rein. Also so Mitternacht finden dann da die ersten Kicks statt. Und ähm, ja, was du eigentlich als erstes machst, du kommst an Bord, dein Gepäck wird an Bord gebracht. Das heißt, das dauert noch ein bisschen, bis die auch die Kabinen fertig haben. Das heißt, du gehst an Bord und gehst erstmal halt was essen. Mhm. Also, essen sollten wir vielleicht auch sagen, es gibt verschiedene Restaurants an Bord. Also ein ist so, so ein Buffet, das ist auch als erstes gleich offen. Da kannst du halt wirklich alles kreuz und quer von, so wie man es halt von Kreuzfahrtschiffen so kennt. Also das, was man sich so vorstellt, <lacht> ist das... Äh, Klischee, das wird da auch voll erfüllt, so mit, mit geschnitzten Melonen, in dem <lacht> Fall dann so im Metal-Stil, so mit 70.000 Tons und so weiter. Ähm, alles drum und dran. Ähm, genau, das ist das eine Restaurant, dann gibt es ein Restaurant, da, da wirst du auch richtig bedient. Ähm, mhm. Das heißt, du kommst rein, wirst erstmal seated
3: und so weiter und so fort. Kommt der Kellner und legt dir deine Serviette auf den Schoß.
0: <lacht> ja. Aber ja. Es ist, das ist alles all inclusive, also egal genau. jetzt welches Restaurant ja. man, man ja. sich da aussucht, das ist ja. genau. Bezahlt.
1: Ja, es gibt noch dieses, es, es gibt so eine amerikanische Burger Kette, die heißt Johnny Rockets. Davon haben die auch einen Filiale an Bord und da musst du irgendwie 5 Dollar Eintritt zahlen oder sowas. Haben wir, haben wir nicht gemacht, weil okay. das andere Essen war einfach gut, extrem gut. Also da ja. braucht man uns da nicht hin hinsetzen. Und ähm, ja, genau. Also du gehst an Bord, futterst erstmal was und dann guckst du dir mal, guckst dich mal doch ein bisschen um. Weil es ist halt doch relativ weitläufig, das ganze mhm.
0: Schiff. Also Wie lange hat es gedauert, bis ihr so Orientierungen hattet und euch nicht mehr verlaufen habt oder das nächste? Das, <lacht> okay.
1: das kam so auf den Einzelfall an. Also einige von uns haben es bis zum Ende nicht geschafft, herauszufinden, wo vorne und hinten an dem Schiff ist. So. <lacht> <lacht> ähm, ja.
4: Also der Patrick. <lacht> <lacht>
0: hey. Okay. Und ihr hatte dann so, so die günstigste Kabine. Irgendwo unter dem Maschinenraum ohne Fenster oder sowas. Ja, nicht, nee, gar nicht, nicht das
1: günstigste. Ja? Also es ging noch günstiger, wie gesagt, wir hatten Zweierkabinen, nicht okay. vier Kabinen. Das gibt es da auch. Da hast du so Stockbetten. Das ist fürs
4: das ist nächste ja.
2: Ja, ich hatte nur eine etwas teurere Kabine, weil die günstigeren zu dem Zeitpunkt, wo ich gebucht habe, dann schon leider ausverkauft waren. Aber dafür hatte ich ein Fenster, was mir jetzt natürlich auch sehr <lacht> viel gebracht hat. Dass er nicht öffnen konnte. Ja,
3: genau. Also man muss dazu sagen, ich glaube. Wir sind alle der Meinung, dass es eigentlich sich gar nicht lohnt, Geld für eine Kabine auszugeben. Mhm. Also für eine teurere Kabine.
0: Aber also man, man muss schon annehmen. Man muss, nicht man muss leider eine Kabine pennen.
3: nehmen, ja, aber man ist ja eh nur zum Schlafen in der Kabine und dann ist man eigentlich auch froh, wenn sie kein Fenster ja. hat. Weil es halt dunkel ist.
0: <lacht> ja, da verschiebt sich auch der ganze Leben. Also ich das ist mir gerade eben erst gekommen, also die haben natürlich überhaupt keine Auflagen wegen, wegen Lautstärke oder ja, sowas oder? Also die Konzerte
3: gingen <lacht> bis fünf in der Früh oder so. <lacht>
1: wobei man sagen muss es hört sich jetzt so an als ob das ganze Schiff dauerhaft beschallt wird oder sowas wenn auf dem Deck 11 also Pooldeck 11 wenn da Musik läuft dann hörst du in Deck 3 Deck 4, also wir waren letztes Jahr in Deck 4 und dieses Jahr auf Deck 3 da hörst du von der Musik nichts mehr da hast mhm. du wirklich deine Ruhe und okay. also du hörst auch von den Maschinen nichts du kannst da wirklich in aller Ruhe schlafen
3: ja aber selbst in dem Nobelrestaurant kam aus den Boxen wo sonst irgendwie zart klassischer Beethoven Dröpfelt, äh, kam Slayer. War auch sehr leise gespielt. Sehr leise, ja, ja. ein also zarter Slayer. 14. Aber man musste auch
2: keinen, keinen Anzug und Krawatte tragen, man konnte da ein normaler Kutte rein. Okay. Badehose hat es ja. auch getan. Ja, leider. Um, man musste, glaube ich, Schuhe anziehen, habe ich gehört von einem. Der des Restaurants verwiesen ist, weil es zu unsicher ist, ohne Schuhe da reinzugehen. was first. Exakt,
0: Was waren denn so die, die Highlights im Line-Up? Also auch wenn, wenn mir das jetzt vielleicht nicht sagt, aber vielleicht gibt es ja irgendwie ein paar Hörer, die...
3: Hatesphere auf jeden Fall. Großer Krache. Also ich kannte
4: drei Bands und ich habe, glaube ich, nur eine Band halb angeschaut. Aber also, ich bin auch nicht wegen Bands aufs Schiff, sondern wegen der Party. Ja.
3: Ja, der Michel hat's auch nicht so mit Gitarrenmusik und so. Genau. Von den großen Namen war Solberg dabei, ähm, Fear Factory. Fear Factory. Fintroll. Fintroll, doch, waren dabei.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> Was halt ziemlich cool war, wir haben mal halt wirklich auch so ein paar kleine Bands, haben sich einfach so durch das, durch das ganze, ähm, ja, das halt mal rumläuft irgendwie ergeben. Also, mein, mein persönlicher Höhepunkt, den, war, war Goblikon. Auf jeden Fall. Da sind wir drauf gekommen, weil du hast am Anfang, bevor du ablegst, musst du äh, per Gesetz musst du so, eine, so eine, eine Evakuierungsübung mitmachen. Also wird ein sogenannter Master Drill wird gemacht, dann musst du zu deiner sogenannten Master Station und äh, Resi stand da halt direkt vor dem Sänger von, von Necrogoblikon. Man muss dazu sagen, die, die Bands sind alle mit an Bord, also die, die, der ganze Laden ist eigentlich im Backstage-Bereich. Die mhm. sind nicht irgendwie ständig irgendwo, irgendwo weg, sondern die sind mit dir an Bord. Und beim beim Master Drill war war eben dieser Sänger von Nico Goblikon war neben Risik standen, hat ihr irgendwie erzählt so ah oh, ich bin jetzt schon so blau und na, so okay da müssen wir mal hin das ist bestimmt lustig es wurde bis
3: drei Uhr früh nicht besser mit seiner Blauheit <lacht>
1: Und die waren halt echt unheimlich lustig, weil die hatten einen Goblin mit auf der Bühne und haben jeden Song angesagt, okay, the next song is about goblins, the next song is about goblins on boats, the next song is about goblins and
3: pirates. The next song is about trains with goblins on them.
1: <lacht> und so weiter. Okay. Das war so mit die Überraschung. Meine persönliche musikalische Überraschung war Orphaned Land. Das ist eine israelische Band, die machen Oriental Metal. Fand die ich sehr geil.
3: geil. Karkas. Ja, aber auch nur deshalb, weil die beim Essen neben uns saßen. Nein, wir, sie nicht erkannt haben. wir haben sie nicht erkannt, aber sie sind fantastisch. Ja. Der Gitarrist war ein bisschen seekrank, glaube ich. <lacht> er hat ein bisschen gelitten, als wir uns über ihn lustig gemacht haben. Also, falls jemand auf die Idee kommt, er will das
1: jetzt auch mal machen, wenn er wenn er das tut, nicht zu dem Buffet-Essen gehen, auch wenn Buffet irgendwie äh, verlockend klingt. Geht in das Restaurant, weil da werdet ihr gesiedet und dann sitzt ihr unter Umständen neben irgendwelchen Bands und dann unterhaltet ihr euch ganz normal mit denen, weil die wirklich auch nur Menschen sind. Das ist mhm. wirklich cool. Ähm... Genau, und da sind wir halt neben Carcass gelandet. Und
3: äh, ja, war unheimlich lustig. Der Gitarrist ist Vegetarier.
1: Deswegen
4: <lacht> war ihm auch so schlecht. Mir ist ein bisschen
3: übel geworden, als wir ihm erzählt haben, dass die Soße in seinem Caesar Salad normalerweise mit Thunfisch gemacht wird. Dann ist er noch bleicher geworden und hat aufgehört zu essen. Also wenn nicht Thunfisch, das sind Sardellen. Äh, Sardellen. <lacht> Irgendwas.
0: Äh, wurde von euch jemand seekrank?
2: Nein. Nein? Ja,
1: Donnerstag, also. Mittwoch auf Donnerstag war das Wetter ziemlich mies und ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das seekrank war oder... Das waren die Nachwehen
3: vom Quadfahren.
1: Ja, das kann auch sein. Da kommen <lacht> wir gleich noch drauf. Also irgendwie, mir ging es nicht ganz so gut, aber ich glaube nicht, dass es die Krankheit war. Okay. Das Schiff an sich ist relativ gut stabilisiert. Also mhm. Was witzig ist, du merkst, du gewöhnst dich so langsam an so ein ganz leichtes Schaukel. Und wenn du von, von Bord gehst, dann hast du die nächsten zwei, drei Tage, hast du immer so ein... Landkrankheit schwank, schwank,
2: schwankst noch. nach. Das, ist auch, oder? Ja, ja. Das, ist <lacht> das ging ziemlich lange so.
0: <lacht> das geht mir immer noch so. Ähm, und ja, nochmal mal zu, zurück zu, zu den Bands und so. Die, die Auftritte <lacht> dann in diesem Theatersaal, da sitzen dann wirklich die, die Leute auf dem, dem ja, Küche, Also Die ersten, die ersten
3: ungefähr zehn Reihen haben sie rausgeräumt, ja. dass da auch Tanzfläche quasi ja. ist. Ja. Und ja, dahinter sind halt nochmal die Sitzreihen. Wo so, man also, schön, so sich in seinen, Plüsch und genau, so, so, sich so in seinen rosa Plüschsessel Plüsch hängt und, so, und sich dann gemütlich von Unearth <lacht> die Ohren verprügeln lässt. <lacht>
0: Also so, so jetzt äh, für mich in der Erzählung ist das, glaube ich, das, das Allerabsurdeste, so dieses Schiff Nein, war,
1: was halt so, so komplett irgendwie... Es geht noch viel absurder. Du kannst ja? nämlich auf dem Pooldeck, da sind ja auch zwei Whirlpools und du kannst dich in den Whirlpool setzen, kannst schön gemütlich ein Bierchen im <lacht> Whirlpool schlürfen, während vorne irgendeine so mega brutale Band irgendwie da gerade am abrocken ist und du kannst hier so den Circle Pit
3: entweder nur zugucken oder du machst halt im Whirlpool einen Circle Pit. Also Es, <lacht> gab, <lacht> auch, es gab auch im Whirlpool Crowdsurfer. Ja, ja. Also einen. <lacht> <Ja>. <lacht> den haben sie aber bestimmt einen Song lang oben gehalten. Aber was das
4: Üble in den Pools ist, ähm, die Leute sitzen stundenlang drin. Die Kellner bringen immer mehr Bier. Und keine steht auf. Und keine muss aufs Klo anscheinend. Oh Gott. Und das Wasser wird immer drüber.
1: Aber das wechseln sie ja auch jeden Tag aus. Also mhm. ja. über Nacht dann über Mitternacht, <lacht> wenn ihr dann merkt, sperrt die Pools. Und am nächsten Morgen ist dann wieder klares Wasser
2: drin. Ja, also also wenn, wenn man da rein will, dann möglichst in der Früh. Ja, aber davor musst du eine Bierflasche reinschmeißen, damit sie die entleeren.
4: <lacht> ja. ja, dann kommt es aber nach Arrest drei, vier Stunden. Ist passiert. Ja. Es gab auch welche, die mussten täglich, also normal alles, was du quasi dir dort kaufst, Geht auf deine Zimmerkarte, musst am Ende der Reise zahlen. Es hm. gab auch die Leute, die mussten täglich zahlen.
2: Weil hatten also Limit hat die hatten also von <lacht> 600
4: bis 800 Dollar. 1.600, 1600 glaube ich, habe ich 1600. gesagt. 1.600. Der hatte <lacht> ja
3: am ersten Tag 1.600 Dollar Getränkerechnungen angehäuft, <lacht> die er dann gleich begleichen musste.
2: <lacht> den haben
3: sie in den Rest gesperrt <lacht> am zweiten Abend, weil er halt irgendwie eine Bierflasche in den Pool geschmissen hat. Wobei man aber generell äh, vielleicht jetzt da äh, gleich mal einhaken kann, ähm,
1: die erste Idee, die man bei dem, bei dem Ganzen immer hat, denkt man, man denkt, so, okay, die zerlegen das Schiff, die bösen Mettler und so weiter. Äh, Tatsache ist, dass da eigentlich so gut wie nichts passiert. Das ist, obwohl da ziemlich viel Alkohol getrunken wird, ist ist da echt total locker und leger. Und wir haben äh, 2013, wie wir das erste Mal dabei waren, haben wir bei dem Landgang, also du, du fährst immer irgendwo hin, am Mittwoch hast du Landgang und dann fährst du wieder zurück nach Miami. Mhm. Und da haben wir bei dem Landgang zufällig den Ambassador, an Bord von so einem Schiff gibt es eben so einen Ambassador, der mehrere Sprachen spricht. Falls was ist, kannst du dich an den wenden. Und mit dem haben wir uns da eben unterhalten, weil er mit uns auf Landgang war und er hat gesagt, äh, die Leute sind jedes Mal total begeistert, die ganze Crew, wenn die Mettler an Bord kommen, weil die erstens total unkompliziert sind, die beschweren sich nicht über jeden kleinen Kram. <lacht> und zweitens trinken die so viel Bier, da ist jedes Mal ein Tipp dabei, das heißt, die, die ganze Crew kriegt richtig viel Geld während der ganzen Nummer. Und wie gesagt, okay. sie sind halt unkompliziert. Also ja. es, es, es hat keiner keine Panik, die bösen Mettler kommen schon wieder, sondern erst <lacht> Gegenteil es ist wirklich, sie sind wirklich sehr angesehen die ganze Truppe.
0: Aber dann, äh, die, wenn die ganzen Mettler irgendwie in, in Badehose oder Kutten unterwegs sind und die, die Crew aber trotzdem dann so in, in Uniform und, ja. und allem. <lacht> Geil. Das ähm. Ist auch sehr höflich immer.
3: immer <lacht> sehr höflich drum gebeten, die Flaschen nicht mit in den Pool zu nehmen. <lacht> Stattdessen doch bitte hier diesen Plastikbecher zu nehmen. Also sie, sie, sie labern eigentlich nicht nur einfach zu, sondern sie kommen gleich mit dem Plastikbecher und so Den Plastikbecher dürft ihr mit in den
1: Pool nehmen, nicht die Flasche. Ja. Also sehr konstruktiv.
3: Oder buddweise aus der Aluflasche
0: Genau, wenn du eine
1: Aluflasche hast, die darfst du mit dem Pool Genau, wie Dosen. Ja, Okay, Nur, nur die Corona-Glasflaschen,
0: glaube ich, haben das Problem. Ja. <lacht> ähm, und dann, also die, die, die Route, wo das Schiff fährt, ist dann eigentlich eine Nebensache, oder? Die, die Route an sich schon, es
1: ist halt die Frage, wo du hinfährst. Also das erste Jahr, wo sie waren, waren sie, glaube ich, auf den Bahamas. Das zweite Jahr, weiß ich nicht. Dritten Jahr, waren, wo wir dabei waren, ging es nach ähm, Grand Turk, wo der Running Gag war, dass die, die Hauptstadt von Grand Turk ist Cockburn, waren irgendwie alle total begeistert von. Und dieses Jahr war die Spezialität, dass man vorher abstimmen durfte. Also, sie haben eigentlich alle Ziele wieder, wieder zur Wahl gestellt mhm. und ähm, wir waren dann in Costa Maya, das ist Norden von Mexiko. Okay. Genau, und die Reise für nächstes Jahr ist auch schon klar, es geht nach Jamaika.
0: Okay. Sie und dann, dann hat man da einen Tag an Land wieder, oder wie? Sechs Stunden. Sechs Stunden, okay.
1: Ja. Und dann kannst
0: du irgendwelche Ausflüge
1: buchen. Also bei, bei uns war zur Auswahl gestanden, irgendwie so eine Maya-Pyramide anschauen. Also langweilig.
2: Die haben ungefähr 2000 Leute von dem Schiff mitgemacht. <lacht> ja. Dann und Die restlichen
1: 84. <lacht> genau, die restlichen 84 sind zusammen mit uns an, an so einen Strand gekarrt worden. Die saßen dann entweder nur am Strand und haben gesoffen, weil das inklusive war. Oder geschnorchelt. <lacht> das haben wir halt irgendwie erst danach gecheckt, dass das ja, alles inklusive war und wir haben halt sind halt äh, ATV gefahren so. also Quad Quad mit dem Quad am
2: Strand mhm.
4: das hat gefetzt
2: also vor allem okay. ist da ja ein schöner Dschungel schön mit vielen Palmen und allem und da haben sie so ein paar Schneisen reingeschlagen wo man dann halt schön mit den Quads durchheizen konnte und halt Teilabschnitte noch äh, am Strand vorbei und der Strand war wirklich menschenleer vor allem weil da auch keine Ortschaften weit und breit waren also es war einfach ein naturbelassener Strand den man da mit den Quads langfahren konnte
0: und das ist dann in Mexiko schon, oder wie? Mhm. Genau, Cancun. In Mexiko. Okay.
2: Muss man noch mal einreisen nach
0: Mexiko irgendwie? Nee, okay. erstaunlicherweise
3: nicht. Das ist so ein Touristenresort. Also du wirst an diesem Strand ja, abgesetzt, das okay. ist komplett eingezäunt und da wirst du in den Bus verladen, du wirst ins nächste Resort gefahren, was auch komplett eingezäunt ist. Und da wirst du auf die Quads gesetzt, vorne und hinten an Führer und ja. die schauen dann auch, dass keiner abhaut.
0: Und da habt ihr mit den Quads irgendwie so, so eine Tour gemacht? Oder genau, was? so eine, mhm. weiß
3: nicht, zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden? Anderthalb. Ja durch den Dschungel am Strand entlang. Hm.
0: Aber du kriegst einen Stempel in den Pass, den haben wir uns nämlich geholt. Wenn ich den, den anderen in Key West nicht gekriegt habt, oder? Genau. Das war so der Tiefpunkt der Reise. Ja, ja. Den costa Maya stempel haben wir aber.
2: Ähm, und dann der, der zweite Teil der Kreuzfahrt, oder wie? Ja, was auch noch sehr witzig war, neben uns hat er noch ein weiteres Schiff angelegt, da sind gerade. Ähm, die ganzen Rentner. bleichen Rentner wieder an Bord gedackelt, als wir ausgestiegen sind. Und die Gesichter von denen waren auch nicht schlecht, wie gerade unser Schiff angelegt hat und 2000 schwarz gekleidete Personen aus dem ausgestiegen sind. Das war wunderschöne Sprechchöre. Your boat sucks! Your boat sucks!
0: Okay. Und dann, dann wieder zurück nach nach äh, Miami. oder Genau, irgendwie. die gleichen Bands nochmal. <lacht> also wirklich, jede alles, Band alles, hat zweimal gespielt.
3: Es ja, also sind ja 40 Bands, aber nachdem die auf drei Bühnen spielen, von 10 Uhr früh bis 5 Uhr früh, ähm, hat jede Band zweimal gespielt. Okay. Und zwar nicht immer auf der gleichen Bühne, sondern äh, auch manchmal so bisschen durchgetauscht. Bisschen so praktisch, also, da
2: konnte man dann die Bühnen, die Bands hören, die man vielleicht verpasst hat. DRI habe ich trotzdem verpasst.
3: richtig Am Donnerstag war nämlich dann plötzlich Scheißwetter den ganzen Tag, also es hat geregnet. Wir sind, haben wir den ganzen waren Tag im Pool verbracht. Es <lacht> waren irgendwie auf Deck, waren noch ungefähr zehn Leute gefühlt und ein paar Kellner, die ab und zu Bier gebracht haben. Und dann haben sie aber leider halt, weil auf der Poolbühne ja keiner mehr spielen konnte, weil die im Regen stand, mit dem ganzen Equipment drauf, ähm, haben sie alles durcheinander gewürfelt im Ablauf und deswegen haben wir auch die eine oder andere Band verpasst.
2: Okay. Genau und das Equipment, was wir da oben auf, Deck, auf dem Deck stehen hatten, das war zum größten Teils kaputt. Scheinbar ja, also selber auch nicht. Das ganze geht. Schlagzeug unabgedeckt mit einem Regen, die ganzen <lacht> ja. die, die Scheinwerferbeleuchtung, so Moving Lights, die in der Bühne drin hingen, Aus denen ist das Wasser rausgelaufen. Also die Bühne hatte auch nur so ein leichtes Dach oben drauf, das was eigentlich mehr fast ein Sonnensegel war. Die Marshall Double äh, Full Stacks konnten die sie auch ja auch ja. <lacht> ausleeren. Okay. Das eigentlich
1: tragische an der ganzen Nummer war. Normalerweise findet Donnerstagnachmittag der, der Bellyflop-Contest statt. Der hat ein also bisschen der, stattgefunden. Der Bauchplatscher-Wettbewerb, der wird von der Crew, wird der veranstaltet. Und wir haben den 2013, haben wir den gesehen, das ist wirklich grandios. Also wir wirklich alle 2000 Leute die ignorieren, dass irgendwo ein Konzert ist, finden sich oben am Pooldeck ein, rennen, äh, versammeln sich um diesen Pool und gucken den dicksten Typen, die auf einem Board sind, zu, wie sie den Bauchplatscher machen und <lacht> bewerten das Ganze dann und, ähm, das hat halt einfach wegen des schlechten Wetters dann dieses Jahr nicht stattgefunden.
2: Ja, ein paar haben das sogar gemacht.
1: Also die ja, die, aber, aber ja. halt unorganisiert, also ja. nicht mit dieser Menge von Leuten außenrum. Dafür äh, gab es
4: dafür gab's vor der Bühne so lustige Aktionen wie mit <lacht> Anlauf durch, <lacht> unten durch die Sonnenliegen durch.
3: <lacht> Der Kerl hat sich drei Sonnenliegen hintereinander aufgebaut und ist dann auf dem, auf dem Bauch drunter durchgerutscht, hat sich dabei einen halben Zahn abgebrochen oh Gott. und hat danach einfach weitergemacht.
1: Wir reden wieder von demselben Typen, der, der vorher Arrestet mit wurde. 1.600 Dollar und arrested und sowieso. Also es
4: gab aber noch einen schrägen Typen im Pool. Wir saßen drin und haben gefragt, wie oft er schon dabei war. Dann mhm. ist <lacht> er aufgestanden, hat sein Geldbeutel <lacht> aus seiner... Hose raus, der saß in voller Montur im Pool. <lacht> und, äh, der hat dann so seine drei Eintritt, seine drei Karten, also in den letzten Jahre rausgezogen, sagt, ja, er war schon dreimal dabei. Und, ähm, Der ganze Geldbeutel klatschnass. So, <lacht> ja.
3: so ein richtig dicker Geldbeutel, so randvoll mit Dingen. <lacht>
4: Oder der schräge Typ mit dem Kettenhemd. Kettenhemd und, und Weihnachtsmannmütze, das ganze Kettenhemd war Tag rostig. rostig war schon, ja. Der, der, der war große
3: Pool ist nämlich ein Salzwasserpool, das hat das Eisenkettenhemd nur so mittelgut vertragen. <lacht> <lacht> der,
1: der Typ ist aber auch schon, der ist standardmäßig dabei, den, den habe ich auch letztes Jahr schon gesehen. Also ja. du, du siehst da auch immer wieder dieselben Gestalten, weil es halt wirklich viele Leute so, so faszinierend
0: finden, dass, dass die halt immer wieder kommen. Hm. Ja gut und bei, bei 2000 Leuten ist jetzt auch, also da kann man sich schon vielleicht an die Leute noch erinnern oder... Ja. <lacht>
4: Ja, ich wurde jetzt am Samstag im Backstage darauf angesprochen, ob ich da auf dem Schiff war.
0: <lacht> Von jemand anderem, der, der auch da ja. dort war, ja. Okay, ähm, und dann war die Kreuzfahrt schon zu Ende oder gibt es noch was zur Kreuzfahrt? Hm, es gibt noch zur Kreuzfahrt, schlechtes Wetter. Aber nur einen Tag, aber oder der der letzte, Ja, aber am letzten Tag ah, war es wieder im
4: gut.
3: Casino waren wir noch. Im
0: Casino waren wir,
3: wie Ja, hinten.
4: wir waren im Casino, im Hauseigenen und Aha. haben gezockt, der Patrick und ich. Patrick hatte weniger Glück, ich mehr.
0: Was, was habt ihr gemacht? Roulette. Roulette, Roulette. Ja. ja. Also
4: Zahlen und schwarz-rot.
0: Naja, und
3: ich glaube, der, der super krasse Geheimtipp ist, möglichst viel Geld auf einzelne Zahlen zu verteilen. Warum bist
0: du reich geworden?
4: Ich habe aus 50 Dollar ich 121 Dollar gemacht ja, nicht schlecht. und äh, habe dann aufgehört. <lacht>
3: Da war Trick nicht.
0: Ja, ich war auch mal irgendwie 50,
3: 50 60 Dollar im Plus und habe dann weitergemacht. Und am Ende habe ich bei 15 Plus aufgehört. Aber die erste Runde habe ich dafür komplett in den Sand gesetzt.
0: Ist dann auch so, so ein Casino, wo so die, die Leute irgendwie so, so im Anzug irgendwie. Die Kruppies ja? hier, <lacht> Und die im Badehose. So ungefähr, also Kann nicht ganz.
3: Aber nächstes Jahr spielen wir Krabs. <lacht>
0: <Yeah.
1: lacht> Vielleicht noch ein Wort, was mir gerade einfällt, so zur Altersverteilung, weil das ist halt nicht so festivaltypisch, so 18, 19-Jährige, mhm. die können sich das halt meistens nicht leisten, also da hast du schon ein, zwei dabei, aber die meisten sind halt dann doch so eher um die 30 rum. Mhm. Und teilweise auch wirklich relativ alt, so 40, 50. Ich glaube, die Ältesten
4: waren 70, das so waren das ältere Märchen, ja, ja. gerade dass sie keinen Rollator dabei gehabt haben. Richtig.
0: Ja, die waren sich schon bewusst, dass sie auf dem ja, Schiff sind und ja. sie nicht auf dem falschen die Schiff. Die sind anscheinend,
4: anscheinend von ihr, ihrer Tochter, erzählt ihnen immer, welche <lacht> Bands sie anschauen müssen. Du kannst <lacht> du vorstellen, so ein älteres Ehepaar komplett in Metal Kluft, Metal-T-Shirt. Okay. Und ja, dem Spaß gehabt.
3: Es gab schon schräge Gestalten. Ja. <lacht> Die Zwillinge des Schreckens. Oh, was? Was ist das? Das waren zwei, naja, recht amerikanische junge Damen. Jung? So um die, ich weiß nicht, Mitte 40 oder 40, was? Ja. Und beide so breit wie ich hoch. <lacht> Zwillinge. Das war okay. ganz furchtbar.
0: Ja, und dann, an der Stelle war dann quasi der, der Urlaub für Patrick und Marc beendet, oder wie? Und dann ja, nicht ganz. Angelegt, also wir oder? waren noch mal am
3: Strand, Aha. haben noch ein Handy zerstört, <lacht> waren in einer in eine Shopping-Mall.
4: Cocktail trinken, aber günstig und trotzdem richtig, gut. Richtig, richtig, genau.
3: gut, ja. Und wir waren mit
1: Marc
0: noch in einem Walmart. Oh ja. <lacht> und auf Mark wollte wolltest du unbedingt hin, oder was? Oh, er hat Walmart. sich auf den Boden
3: geschmissen und geplärrt, als wir wieder gehen wollten. <lacht> <lacht>
0: und hast du dann wenigstens irgendwas ja, ich typisch halt, Walmart-mäßiges gekauft?
2: hatte ein paar Aufträge, was ich kaufen sollte an Süßigkeiten und so weiter. Und selber wollte ich halt auch ein paar Sachen mal kaufen, die ich schon immer mal ausprobieren wollte. <lacht> Und ja, war vor allem interessant, was es für Produkte gab. Ja. Vor allem war ich ja vorher bisher noch nicht in den USA und ja. musste dann da doch einmal durch sämtliche Regale durch, wo ein paar andere ein bisschen ungeduldig Kleiner waren. Hinweis, es gibt mehr als drei Regale in dem Laden. Ja, <lacht> ja und hast du was Tolles gekauft? Ja, hauptsächlich Süßigkeiten. <lacht> Ein also Beinahe eine KitchenAid. Yeah, die, die, die dazu muss man sagen, wir haben da so ein Küchengerät gefunden, wo ich zufälligerweise wusste, dass es in Deutschland irgendwie über 300 bis 400 Euro kostet. Und da hat es irgendwie 100, 199, Dollar. 199 Dollar nur gekostet. Und haben uns schon überlegt, ob wir die Dinger jetzt importieren und hier in Deutschland vertickern oder sowas. Haben das aber gelassen, weil, oh weil keiner im Handgepäck so viel Platz für eine ganze Küchenmaschine hat. Ich
0: bin, bin letztens von, von nach Hamburg nach München geflogen, saß. Bei mir äh, auf dem Sitz neben mir, als war an, äh, am 30. Dezember oder am 30. Dezember, glaube ich, saß im, ähm, im Handgepäck hatte der äh, einen Raclettofen dabei neben mir. <lacht> und die Stürmer, das meinte man, er muss ihn da oben reintun, aber der hat er halt da nicht reingepasst und hat dann die, die ganze, den ganzen Flug über eben seinen, seinen blöden Raclettofen auf, auf dem Schoß liegen. Ich meine, da hättet ihr hier eure Küchengeräte auch importieren können. <lacht> Ja, aber ähm,
1: für eine Stunde Flug ist ein bisschen was anderes, als wenn äh, du elf
0: Stunden fliegst. <lacht> das stimmt wohl. Ähm, und dann gibt es noch den zweiten Teil der Reise. Oder wie? Ja. Äh, den dritten eigentlich schon. Was haben wir, habt ihr dann noch gemacht?
1: Ähm, am Samstag haben wir dann äh, in der Früh den, den Patrick und den Marc dann zum Flughafen gebracht mhm. in Miami.
0: Davor waren wir noch im IHOP. Im was?
1: Ja, es, es gibt <lacht> da auch eine relativ bekannte Kette in, in Amerika, das nennt sich International House of Pancakes, IHOP. Mhm. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, gibt es da relativ leckere Pancakes.
0: Kriegt und man da so, so diesen Stapel an genau, Pancakes so genau. mit irgendwie Silo drauf? You can eat. Und
1: äh, teilweise All-You-Can-Eat. Also momentan gibt es da wohl irgendwie so eine, so eine Aktion, dass du All-You-Can-Eat hast. Und ähm, da waren wir dann eigentlich jeden zweiten Tag bei Frühstücken irgendwie. <lacht> genau, also die abliefert danach und dann mhm. sind wir halt los immer die Küste entlang Richtung ähm, Richtung New Orleans, da wollten wir halt noch hin. Ähm, Im Auto. Also zu dritt, Resi, Michel und ich. Aber kein Mustang? Nee, der wäre ein bisschen zu klein gewesen für uns drei. <lacht> wir hatten halt so ein, so ein Kia Sorento oder so, mhm. einfach gemietet. Ähm, der halt ein bisschen teurer wurde dadurch, dass wir halt eine Einwegmiete hatten. also das, das steigt Ist er dann von,
0: von New Orleans aus zurückgeflogen? Genau, wir hatten den Gabelflug dann mhm.
1: hin nach Miami und zurück von New Orleans. Und es haben dann Drei, Tag, drei Tage, ja, drei Tage raufwärts noch gebraucht, um um bis nach New Orleans zu kommen. Also man muss sich die, die Strecke immer vorstellen, das ist von der Entfernung ja schon so wie von, von München mal kurz über Hamburg nach Berlin zu fahren, hm. so von der Entfernung her. Und dann willst du natürlich unterwegs auch noch ein bisschen was anschauen. Und, und dann hast du
0: keine deutschen Autobahnen, sondern...
1: Ja genau, du fährst dann so mit 60 und vor allem wir wollten halt auch wirklich dann am Strand entlang fahren, das war noch ganz ganz interessant. Also vielleicht so, bevor wir jetzt das Ganze noch auch noch Ewigkeiten ausbreiten, aber unterwegs waren wir noch in St. Petersburg, da gibt es ein relativ berühmtes Dali-Museum, also das ist so eins der, ich glaube das größte Dali-Museum, das es überhaupt gibt, weil der hat irgendeinen Privatsammler, der hat sich wirklich die besten Sachen von Dali mal irgendwann zusammengesammelt und hat es dann den den, den Floridarianern gestiftet. Okay. Aber das ist wirklich sehenswert, kann man ja. wirklich sagen. Da, wo waren wir noch? Manatee Springs Park, der so, so mit Mangroven und relativ klares Wasser, kannst du auch schwimmen gehen. Und da, da sind
4: Schlangen drin. Ja, <lacht>
1: deswegen gehen die Leute trotzdem schwimmen und du kannst halt da Manatees sehen. Boah,
0: was kann ich da sehen? Manatees, ist das? Äh, so eine Art Seekuh. <lacht> das, ich, ne? Ja, wie Seekühl eigentlich. Okay. Ähm, und habt ihr welche gesehen? Ja, 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 ja. zwei ja? Stück. Zwei Stück gesehen, ja. <lacht>
1: Ja, dann dann eins der Highlights war war noch wir haben halt halt weil das, das haut immer gerade vom Wochenende her so hin. Wir haben dann an dem dem Sonntag war ähm, Super Bowl, den mhm. haben wir da in, in so einer American Sports Bar dann noch gesehen mit den ganzen Dingen. Das war schon auch irgendwie ein Erlebnis. War ganz cool, oder?
4: Ja, aber bei der äh, Hymne ist keiner aufgestanden.
1: Ja, das, das war erst unsere erste Sorge. so Wenn die jetzt die Nationalhymne stehen, spielen, was machen wir jetzt da? Also, Weiß stehen wieder alle auf, aber das hat keinen Menschen interessiert, jedenfalls nicht in der Kneipe.
4: Allerdings sind wir auch zur Halbzeit gegangen, was einfach äh, langweilig war. Ja, was im ja, langweilig, ja. Was das langweilig es Essen fährt. Es es ich
0: relativ, dachte, relativ. die Halbzeit ist das, was man sich anschaut. Also, die wir haben habt ihr noch die mitgemacht, Die Wir haben noch angeschaut.
4: Ja, ja und
1: dann, es war ja relativ klar diesmal, also insofern. Äh, das stimmt. Ja. Genau, und dann sind wir eigentlich dann bis nach, über Tallahassee bis nach. Ähm, Pensacola? Pan nee Panama City gefahren und dann Panama City direkt so am Strand immer entlang, weil das halt wirklich eigentlich relativ schön ist, bis auf zwischendrin diese ganzen Burgen für, für die Touristen, weil die Gegend ist halt im Sommer relativ begehrt, da ist halt dann halbwegs warm und da sind halt extrem
0: viele Leute zum Urlaub machen. Ah, gut, bei euch war es jetzt auch nicht kalt, oder? Ich mein, ja doch, das war der ja? Witz. Es wurde dann
1: relativ kalt. Also, wir, die, in, in New Orleans haben sich beschwert, dass, dass es so kalt war wie schon lange nicht mehr.
0: Ja, Und die so,
4: letzten zwei Tage war es zapfig.
0: Ja. Ja, wie viel Grad ungefähr so? Ja, so fünf. Also fünf okay. Grad schon, Grad schon, schon auch, fast ja. richtig Winter. Ne?
1: Ja. Also wie wir zurückgeflogen sind, war es in München dann Wärme. <lacht> ähm, was noch erwähnenswert ist in Pensacola, wenn, wenn man da hinkommt, äh, da gibt es äh, das Naval Air Museum. Ähm, ist von der von der, ja, von der Navy, weil die Navy hat ja auch Flugzeuge da. und anderem die die ähm, Blue Angels, also diese Kunstflugstaffel, mhm. die zu trauriger Berühmtheit gekommen ist, weil die damals in, in Rammstein, das waren glaube ich die, die da abgestürzt sind. Okay. Ähm, die sind da und die haben halt noch diverse andere Sachen da. Und ähm, da gibt es halt ein Museum mit Flugzeugen, wirklich von vom Ersten Weltkrieg bis zu aktuellen Flugzeugen, so eine F-18 und so weiter, steht darum rum. Wenn man sich da ein bisschen dafür interessiert, das ist schon ganz cool, weil der hat, hat kostenloser Eintritt und ähm, dann hast du irgendeinen ja irgend so einen, so, einen, so einen Veteranen, der da eine Führung mit dir macht. Also der Typ, der uns geführt hat, der hat mir irgendwas, hat dann irgendwie über die Bell-UH1D, diesen so Hubschrauber erzählt, so, ja, also ihm haben die, die, Charlie hat ihm drei Hubschrauber in Vietnam unterm Arsch weggeschossen. Das fand ich schon mal irgendwie, irgendwie ganz nett, die ganzen Geschichten so zu hören. Mhm. Ja, und dann von da aus Pensacola, dann sind wir eben noch, noch weiter, immer die Küste entlang und dann, wenn du so Mobil heißt dann so ein Ort, wenn du da dahin kommst, dann siehst du auch noch, obwohl das jetzt schon acht Jahre her ist, noch die Auswirkungen von Katrina. Also, ja. du fährst da so die Straße entlang, links Strand, rechts Häuser und dann mittendrin ist halt mal irgendwie siehst du so drei Steinstufen, du siehst ein Fundament, aber die die Hütte fehlt. Das ist einfach. <lacht> Oder einmal um, haben wir, glaube, Kamin, ich, genau. Kamin
4: mitten in der Wiese drin.
1: Aber das Haus ist einfach weg. <lacht> um, also generell ist, ist da alles schon wieder aufgebaut mhm. also da ist jetzt nicht irgendwie, dass alle fünf Meter Trümmer rumliegen, aber das ist halt trotzdem immer noch da und das ist jetzt immer noch acht Jahre her, muss man sich mal mhm. überlegen.
0: Aber ähm, sind, sind schon alles so, so dann wieder so Holzhäuser und sowas oder ja, beim nächsten es waren Ding War
4: noch ein paar Steinhäuser da.
1: Ja, so also der, der übliche Ami-Mix. Ja, ja. Also die, ja. Genau, und dann sind wir halt bis nach New Orleans und sind da dann direkt ins French Quarter gefahren. Also mhm. French Quarter ist so der, der, der Teil von, von New Orleans, der einfach das Bekannte ist. Und der das ist auch,
4: Schwabing von München.
1: Sozusagen. Ja. Ähm, was wir für einen Fehler gemacht haben, ist, wir waren da vier Tage und haben uns aber, haben aber das Auto nicht abgegeben. Also in New Orleans selber brauchst du kein Auto. Du kannst in den French Quarter kannst du ohne Probleme alles zu Fuß erreichen. Mhm. Relativ untypisch für Amerika. Und die Parkgebühren sind dann einfach horrend. Ich glaube, wir haben 38 Dollar pro Tag gezahlt für Parkgebühren. <lacht> ja, und also, die Mietzeit dann auch noch. Ja, die Mietzeit auch noch, wo wir das Auto nicht gebraucht haben, werden ja. auch ohne Probleme abgeben können.
0: Ja, okay. Wie wie viele Tage war der? Drei. Nee, wir sind ja.
1: Dienstag angekommen und Freitag wieder dann, dann mhm. heimgeflogen. Und ähm, Mittwoch habe hab ich mir noch einen, einen Kindheitstraum erfüllt, weil ich unbedingt mal zum Spiel einem NBA-Spiel wollte, also Basketball. Mhm. Profiliga, das haben wir dann auch
0: noch gemacht. Das war eigentlich auch ein ganz nettes Erlebnis. Ich war mal äh, in einem im Baseballstadion in Amerika und da also da war das Spiel einfach nur so, so komplett Nebensache. Die Leute sind halt da rein, um ihre Eimer mit Chicken Wings zu fressen und so. Ist das beim Basketball auch so? Oder...
1: Ja, es war jetzt nicht ganz so voll, aber... <lacht> aber man wird,
0: was cool ist, äh, da kommt der Kellner
4: und du kannst quasi bestellen und dann wird dir das Essen an den Platz gebracht, die Getränke auch. Und dann gibt es halt in der Halbzeit so dumme Spiele. Also den Sinn davon habe ich nicht verstanden, aber... Dann kommen die, die
0: Kentucky Fried Chicken Maskottchen und du musst ja, den Chicken so Dance machen und sowas. Ja, ja. Sowas ja. Genau.
1: <lacht> Und, und äh, nachdem die über 100 Punkte bekommen, gekommen sind hier von von New Orleans, die Pelicans, gab es am nächsten Tag frei war bei bei McDonalds. Bei McDonald's. <lacht> war ausgelobt. Ja. Aber also New Orleans ist wirklich echt mhm. sehenswert, kann man, kann man wirklich sagen. Also
0: da kannst du wirklich.
4: Gibt es interessante Friedhöfe? Wir haben eine Friedhofstour gemacht. Also so,
0: so, so einfach Friedhöfe angeschaut oder wirklich eine geführte Tour? Eine mit? geführte Tour. Okay. Also
4: Und äh, relativ, also in Amerika haben es ja viele Gruften, also nicht wie bei uns, so mit Blumenbeet, sondern einfach bauen wir quasi ein Haus rein mhm. im Friedhof und relativ viel auch verfallen und relativ manche auch neu. Der Nicholas Cage hat da, glaube ich, seine, die Pyramide äh, hingestellt. Unglaublich. Und ähm, teilweise, ich glaube, das Älteste war von 1800 noch was, das Älteste Grab. Okay.
1: Also was, was relativ bekannt ist, ist da da gibt es das drittmeistbesuchte Grab von Nordamerika. Das ist von der von der, Marie, um, irgendwas. Marie, Marie Laveau. Das ist die äh, Voodoo-Königin. Das besuchen alle, weil wenn man dann irgendwie da die, die Hand dran reibt und sich dreimal um den Kreis dreht, dann darf man, kann man sich was wünschen und kann Marie Laveau darum bitten, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Okay, habt ihr auch gemacht, ja? Ja, ich habe mir eine Harley gewünscht. <lacht> ja, Also diese, so eine Friedhofstour ist mhm. durchaus empfehlenswert. Die erzählen da ja ein paar echt ganz, ganz, ganz nette Geschichten und das ist auch sehenswert. Also die sind wirklich äh, ja, ganz interessant, diese Friedhöfe. Ja, und was, was was auch noch sehr empfehlenswert eigentlich ist, ist dann, was wir nicht gemacht haben mit dem, mit äh, es gibt da so ein, so, ein, so ein öffentliches Verkehrsmittel, so ein, so ein Trambahn. Ach, ja, so eine Art Trambahn. Dann in Garden District, das ist so mehr die, die also so 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert haben sich wohl die, die reichen Leute wollten da nicht im, im French Quarter, das war ihnen zu ja zu ja ziffig. die haben sich dann auf der anderen Seite von so einem Fluss im, im Garden District dann schöne Häuser gebaut, also es muss wirklich schön zu sein, anzuschauen sein, haben wir leider nicht geschafft, weil wir wollten nämlich unbedingt noch in die Sümpfe und haben eine Sumpftour gemacht bei Temperaturen um, um den Gefrierpunkt. Sakrisch kalt. Ja. Der, der Typ, der uns, das mit uns gemacht hat, hat erstmal gefragt, ob wir denn, ob wir denn
0: verrückt seien, dass wir diese Tour machen wollen. Wir waren doch die Einzigen, die die gemacht ja, haben. Die genau, wir waren normal nur. sind da so 20 ja. Leute auf dem Schiff, wir waren zu dritt. Entweder ähm, man fährt mit dem Schiff durch einen Sumpf, oder was?
4: Ja, ja. links und rechts in Hütten. Und dann erzähle er dir so, da gibt es auch Alligatoren, ich glaube, der größte der Big L, 15 Meter Länge. Ja Quatsch, nein.
0: <lacht> 4 oder 5 Meter, 15 aber, Fuß.
4: 15 Fuß, ja.
0: Immer diese komischen
4: Maßeinheiten
1: da. Ja, also Sumpf, Sumpf ist halt eigentlich mehr so diese Mang Mangroven-Sumpf. Also du hast da diese Bäume, die mit diesen Wurzelgeflechten, was da immer noch aus dem Boden wieder rauskommt. Und es ist halt so... Na, anderthalb Meter Wasser liegt da halt überall drauf und dann hast du zwischendrin hast du so, so Kanäle, wo du halt durch kannst. Mhm. Und du fährst da nicht mit diesem Airboat, wie man sich das vorstellt, was man aus den Filmen kennt, mit diesem großen Propeller hinten dran, mit denen darfst du da gar nicht rein, weil die Dinge haben den Nachteil, dass sie keinen Rückwärtsgang haben, die können nur vorwärts fahren. <lacht> Wenn du da reinkommst, kommst du nie wieder raus. Und also man fährt mit einem ganz normalen mit Schiff. Mit einem ganz normalen Boot, mhm. so, so ein Ding und die erklären halt auch sehr viele Sachen über das Spanish Moos, was da an den Bäumen rumhängt und also ohne Ende, da könnten wir jetzt bestimmt noch eine halbe Stunde erzählen. Es war super interessant, was der uns da so alles erzählt mhm. hat. Und Nachdem es bei uns halt einfach viel zu kalt war, als dass man Alligatoren sehen könnte, die sind ja wechselwarm und dementsprechend, wenn es halt nicht wirklich warm ist, siehst du keine Alligatoren. Mhm. Ähm, hat er uns noch so ein bisschen die, die Einwohner, die da in den Sümpfen leben, eben gezeigt. Also das war wirklich ganz die Hütten, interessant. Ja. Ja, diese Hütten, die, die wirklich, da gibt es keine Straße, die haben halt wirklich nur so einen Anlegesteg <lacht> vor, vor der Hütte und also ja. bei
4: uns in Deutschland wird keiner in so eine Hütte und nicht mal den Hund reinsetzen.
0: <lacht> und ist das, ist das direkt in New Orleans? Oder, nee. oder wie weit fährt man? Nee, da fährt da? schon so eine halbe Stunde eine raus. Eine halbe Stunde ja. wirst du ja. rausgefahren.
1: Aber das kann man normalerweise im Hotel ohne Probleme buchen. So, mhm. Sag aber Bescheid hier, ich möchte, möchte diese Swamp-Tour machen und dann rufen die da an und dann holt ich dann am nächsten Tag holt ich halt eine ab, fährt dich da raus und dann fahren die mit dir da eben so durch die Gegend. Aber wirklich sehr, sehr sehenswert. Sie haben gemeint, die beste Zeit ist April, Mai da vorbeizukommen, weil dann so alles blüht und dann siehst du halt wirklich alles. Hm. Also, wir haben halt leider nur, nur ein, ein, Waschbären. einen Waschbären gesehen. Den, mhm. den locken die dann mit, mit so Marshmallows
0: an. Aber sind Waschbären nicht eher so eine Plage? Also ich, ich weiß, in, in Kalifornien oder so, da, da wollen sie irgendwie loswerden, weil die ständig immer alles kaputt fressen. Die, und Das war
1: überhaupt die coolste Story, die er erzählt hat. Er hat gemeint, sie haben da ein, ein ziemliches Problem mit Wildschweinen. Also <lacht> abgesehen von den, von den Dings. Und, ähm, wobei ihnen geht es noch ganz gut, weil in Texas haben die noch viel größere Probleme mit Wildschweinen, dass die sich so da vermehren und in Texas gibt es <lacht> wohl, ähm, Wildsport. Hm? Dieses ja, Sport nee, nicht Sport, quasi. sondern der, der hat einen äh, Helihogging hat er das genannt. Da kannst du dir einen Hubschrauber mieten, der dich der dich dann über so eine Herde von Wildschweinen und dann kannst du mit einem MG die Wildschweine wegballern. Oh Gott. Also das fand ich schon ziemlich,
0: ziemlich kurios, die oh. Story
1: aber die haben also da, da ist auch alles was in den Wild, in den Sümpfen unterwegs ist, die sind halt alles Jäger, die da, weil in Amerika hast du halt irgendwie 25 Dollar eine Lizenz, da musst du keinen Schein machen oder sonst irgendwas, dann gehst du, Ach, um, gib, hast du eh zu Hause. Ja. Und dann ziehst du einfach los und ballerst dir halt irgendwas weg, was du da äh, was du halt gerade schießen willst, vom Alligator <lacht> bis zum Wildschwein. Okay, Too free. Ja. Genau. Ansonsten kneipen im, im also French Quarter, muss ich vielleicht auch noch erzählen. Die quer durch das French Quarter geht die Bourbon Street und die Bourbon Street hat die Besonderheit, dass im Gegensatz zum Rest von Amerika darfst du da auf offener Straße Alkohol trinken. Mhm. Weswegen ist halt irgendwie für die Amis was ganz Besonderes ist. Für uns war das halt irgendwie relativ normal. <lacht> wenn juckt es in Deutschland, wenn du mit der Bierflasche ja, ja. rumläufst.
0: Und das wird dann, da dann exzessiv ausgenutzt ja, genau, von hat, den Leuten. Ja.
1: Genau, das ist halt eine Kneipe neben der anderen und, und ähm, hast auch ganz viele Bands äh, und Mardi Gras, wirst jetzt dann in, in ein oder zwei Wochen bis, also so Ende Februar ist halt dann Karneval. Mhm. Ähm, da muss es dann richtig zugehen, also da kommst du dann, wirst du nur noch durchgeschoben.
0: Ist es dann von, von den Bands her? Spielen wirklich so, so klischeemäßig, lauter ja, ja. Jazzbands, ja, ja? ja?
1: In jeder Kneipe ist, ist da, da ähm, jeden Abend mindestens eine Band. Also, wenn du da in eine, Band, in, in eine Kneipe reinkommst, die werben eigentlich alle mit Live-Bands, mhm. wobei wir uns die, die Typen von, dem, von der Swamp tour gesagt haben, wenn man, wenn man in, in New Orleans unterwegs ist, sollte man nicht auf diese Bourbon Street, sondern am Ende vom French Quarter gibt es die Frenchman Street und da müssen gehen mittlerweile die Einheimischen hin, weil da die besseren Bands spielen.
0: Okay. Ja. War es das so zu New Orleans? Über
1: New Orleans kannst du
0: wahrscheinlich einen eigenen wahrscheinlich, Podcast machen, ja. wenn, du, wenn du da jemanden <lacht> findest, der da wirklich
1: ausführlich ist, äh, glaube ich, empfiehlt sich wirklich, mhm. weil es ist eine sehen, wirklich sehenswerte Stadt, was ganz was anderes als in Restamerika was du sonst so kennst. Es ist wirklich wunderschön und du kannst Tausende von Sachen, was du essen kannst. und
0: Also, ja. Also, ihr wart jetzt vier Tage da, aber man, man, wenn man da explizit nochmal hingeht, kann man auch zwei Wochen dort verbringen, ohne dass es mir so langweilig wird. Natürlich schon, ja. mhm.
1: Also, Resi und ich haben uns vorgenommen, dass wir da auf jeden Fall. Ich muss ja hin, wenn ich meine Harley habe, muss ich ja Marie Labo am <lacht> Grab auch noch danken. Also, muss ich nochmal hin.
0: <lacht> ja, das war so eure Reise, oder? Ja, im Wesentlichen. Nichts mehr vergessen. Nö. Dann <lacht> ja. sage ich und nächstes Jahr planen ja. wir eigentlich wieder. Ne? So wann, ja, wann, wann muss man da Karten kaufen? Ähm, so ab April oder sowas geht los. Ab April
4: eigentlich. kann man buchen und dieses Jahr, also nächstes Jahr planen wir es ein bisschen größer, da wir jetzt äh, zu fünft jeweils Rabatt kriegen für die nächste Person. Ich habe jetzt bei Facebook eine Gruppe gemacht, jetzt <lacht> sind es, glaube ich schon 23 Leute, die
0: Interesse haben. Aber nicht nur nicht nur eure Gruppe wird größer, sondern es wird auch so die das Schiff größer, das oder? Das das meint das doch. Äh.
3: Die wollen auch 60 Grands mitnehmen diesmal statt, mhm. statt 40. Also okay. das Schiff,
1: war jetzt äh, die, die, wie
3: welches Schiff? Liberty. Liberty. Liberty.
1: Ist, ja, die ist 2007 in Dienst gestellt worden. Doppelt also die, so breit und um ja. anderthalb mal so lang. Die Mit
4: Eislaufbahn und äh, stehender einer Welle. Stehender Welle. Eigener Maul. Eigener Maul, ja. ja.
1: Also wie die in Dienst gestellt worden ist, war sie zwei Jahre lang das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Okay. Und die Majesty, also das alte Schiff, wird halt jetzt renoviert, deswegen können sie das nicht mehr verwenden und gehen jetzt auf das nächste größere Schiff. Die Eislaufbahn ist aber leider Gottes, wird eine Bühne drauf gebaut. Ich kann, ja trauen, kann nicht Eislaufen. Ich, ich habe mich gefreut den Patrick auf meinen rosa Tütchen.
0: Ja, gesehen. Ja, gut, dann danke euch allen. Ja, und gerne, bitte. Dann sage ich Tschüss. <lacht> Ciao. Bis Ciao. <Das> nächste
2: Jahr. <lacht> Ciao.